0: Agora, Agora. Lipop Jazz Diversão, informação, entretenimento Este que vos fala é o Léo Favareto e hoje só eu, nosso amigo Carlo Barbagallo. Teve aí um contratempo e não pôde participar dessa gravação, mas esse é mais um episódio que eu sei que vocês estão gostando de acompanhar a nossa série aí de criptomoedas, onde nós estamos trazendo criptoanarquistas, endorsers, membros do time de desenvolvedores de criptomoedas, economistas austríacos. Nós estamos trazendo uma galera bem bacana para trazer bastante conhecimento para vocês a respeito do mundo das criptomoedas e hoje nós vamos falar aqui de mais uma moeda que tem crescido bastante, tem chamado muita atenção. É uma moeda muito forte com as suas características. Nós trouxemos aqui um especialista no assunto para comentar com a gente. Que inclusive aqui nos Bastidores, a gente conversando. Olha só, eu descubro que o cara era de Santo André, hoje está morando em Indianápolis, mas frequentava aqui a quebrada de Diadema. Rodrigo Digital, como é que você tá, cara?
1: Bem-vindo aqui ao Le Certo mano, beleza? Beleza Pô, <risos> cara, você
0: frequentava
1: Diadema, mano! Ah, já, já já peguei muita balada ali na favela da Coca, dormia lá na casa de um amigo meu e soltava pipa lá do telhado dele, lá do meu grande amigo DJ Francisco, aí. Que agora hoje mora na Escócia hoje. Olha só cara! Pô, aí ó, tá
0: vendo? A galera que passa aqui
1: por Diadema tende a ir pra algum lugar bom, né? Tá tem <risos> bastante amigo meu aí, tem uma leva de DJ aí também que eu conheço aí, o pessoal da cena Drama Bass aí o DJ A, também que tá em Diadema Aí. o Thiago Borges também que é o pessoal aí que a gente, a gente saiu muito de balada curtimos muito a cena do Drum and Bass aí, na década de 90 e comecinho de 2000 que
0: sensacional, galera, vocês já estão vendo que tá todo mundo em casa aqui e essa entrevista aqui vai ser bem bacana muito conhecimento novo para vocês muita coisa que a gente espera que agregue conhecimento a vocês e vocês acompanham essa entrevista depois da vinheta Hoje eu tenho aqui o prazer de trazer o Rodrigo, mais conhecido como Rodrigo Digital, lá do canal TESH Dinheiro Digital, todos os links de redes sociais dele na descrição, mas antes da gente começar, bora lá para aquela vinhetinha dos avisos que vocês já conhecem, que vocês gostam tanto e é isso aí. Tchau! <risos> Sinta-se à vontade. Este é o Lepopcast. Podcast semanal do site Lepop. Vai ao ar todas as terças-feiras, às 19h. Aqui é o lugar certo para quem gosta de conteúdo e bom humor... Avisos dados, é hora da entrevista? Não. É hora da pergunta polêmica. Oh. Aquela que a gente faz bancando o João Kleber mesmo descaradamente, que vocês <risos> só vão poder ouvir a resposta no final do podcast. Vamos à pergunta polêmica. Rodrigo, você, como um entusiasta da Dash, o que, que você acha da Ripple e da Petrus?
1: Vamos lá, parou, então. Parou,
0: parou, 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 parou. <risos> vocês conferem a resposta da pergunta polêmica no final dessa entrevista. Ah. Agora, antes da gente entrar nas perguntas que eu tenho aqui, isso daqui não tinha nada bolado na pauta, mas Rodrigo, fala um pouquinho de você, cara.
1: Vamos lá, eu sou de Santo André, ali cresci, nasci em Santo André, estudei em todas as escolas do estado ali de Santo André, eu sempre fui um cara meio acelerado, então eu recebi vários convites pra me retirar da escola depois de alguns anos, né? <risos> <risos> é, eu, não, eu não era expulso, eu recebi um convite pra me retirar desse escola. Sou formado pela Fundação Santo André em Ciências Sociais. Comecei a fazer um mestrado na UFABC, mas acabei largando, porque encheu o saco. Ah, acabei largando outro mestrado aqui também uns tempos atrás. Trabalhei durante anos com televisão aí no ABC, na, no canal ABC3, né, que era uma iniciativa da Cambrás, que foi a primeira empresa de TV a cabo aí de Santo André, né, do ABC Paulista. E depois daí eu arrumei um estágio para trabalhar no exterior, fui trabalhar na Disney. Aí de lá arrumei emprego no navio. Aí acabei falando para minha mãe que eu ia ficar seis meses trabalhando no navio, fiquei 15 anos, <risos> é. e nesse meio tempo acabei indo morar no Canadá, e fui morar depois é, na Holanda, no México, nos Estados Unidos, assim, tudo através de amigos, intercâmbio cultural, às vezes também fazia, arrumava emprego, o conhecido do amigo de não sei quem falava, ó, oh, se você falar com esse cara que ele te arruma emprego, eu ia lá pra mim viajar, pra mim conhecer, pra mim aprender outros idiomas, que eu sempre fui um cara assim, muito explorador da vida, né? Oh, que
0: bacana, cara. E agora a gente começa a entrevista, né? Vamos lá, vamos falar da Dash, vamos explicar para galera como que é a Dash, principais características, diferença dela entre outras moedas. Nesse primeiro bloco aqui, galera, nós vamos introduzir a Dash a vocês no bom sentido. A primeira pergunta, <risos> Rodrigo, o que é a Dash e como que ela funciona.
1: Vamos lá, então. A Dash é uma criptomoeda que ela foi, na verdade, copiada né, a partir da ideia do Bitcoin, onde o criador dela foi o Evan Dunfield, ele que agora mora em Hong Kong, ele é americano, mas mora em Hong Kong, e ele criou esse sistema, mas o que ele diferenciou do Bitcoin é que no Bitcoin o minerador ele fica com 100% da moeda depois que ele consegue adquirir a prova de trabalho. Né? Para quem não sabe muito disso, não vou me especificar tanto para não confundir o pessoal. Mas o minerador é o computador que tem que achar um resultado e quando ele acha um resultado de uma fórmula matemática que é a prova de trabalho, ele ganha uma moeda na Dash, isso é diferente, ele falou assim olha, não é justo o minerador ficar com 100% da moeda, então ele dividiu em três categorias, ou seja o minerador fica só com 45% do valor da moeda o node que são outras redes de computadores que cuidam das transações e das validações e do, do envio instantâneo e anônimo, fica com 45% da moeda e 10% por cento do valor dessa nova moeda criada, ela vai para o que a Dash chama de super bloco. E esse dinheiro ele tá lá para ser reinvestido na moeda, para pagar projetos, marketing, para pagar qualquer proposta que qualquer pessoa pode apresentar. E foi nessa que eu entrei. Eu apresentei uma proposta pedindo dinheiro para Dash para fazer um programa explicando como funciona a criptomoeda Dash no Brasil em português e promover negócios e empresas né, relacionados a Dash. E fui aprovado porque os masternodes são os computadores que processam as transações, eles também têm a capacidade de voto. Ou seja, além dele processar as transações, ele pode votar para onde o dinheiro vai ser enviado, né? Para quem vai gastar esse dinheiro. Ou seja, a Dash nunca vai precisar e nunca precisou fazer um ICO, né? Aquela vaquinha virtual pedindo dinheiro. Muito pelo contrário, a Dash tem todo mês dinheiro sobrando porque não existem propostas o suficiente para serem atingidas, né? Para gastar todo esse dinheiro. Aí esse dinheiro ele ele volta para a rede e acumula para o mês seguinte.
0: Tem sempre grana no caixa para eles investirem em marketing próprio. Cara, isso é genial. Pois é,
1: então. Esse, esse modelo de ecossistema foi o inovador da Dash... Que nunca tinha existido nenhum outro tipo de moeda antes. Hoje já tem várias moedas que copiaram esse sistema... Com algumas ideias modificadas, ideias diferentes... Mas a Dash foi a primeira. Né? A Dash ela pulou do valor de 9 dólares em 2017... Em janeiro, para 1.500 dólares no final do ano. Para quem acha que o Bitcoin valorizou muito a Dash valorizou 150 vezes mais que o Bitcoin em 2017. Em que ano que a Dash nasceu? Ela surge mesmo
0: como um, um fork do Litecoin?
1: A Dash ela surgiu em 2014 como um fork do Litecoin, que era um fork do Bitcoin, que na verdade é assim, aquela mesma concepção. né? O Evan ele pegou o código, ele criou um sistema de algoritmo de mineração chamado X11, baseado numa tecnologia chamada Dark Gravity Waves, que eu não entendo muito isso aí, isso aí já é muito técnico para mim. E aí ele criou, mas assim... Ele ele mudou a programação e criou esse sistema do blockchain, sendo uma camada, a camada de masternodes e a camada da tesouraria. Ou seja, a Dash, ela, digamos que ela tenha três camadas, onde o ecossistema é, é dividido em três partes, né? E não só 100% do valor da moeda criada vai para o minerador.
0: E quais as demais diferenças da Dash em relação às outras criptos Olha,
1: por exemplo, a taxa, para quem usa a carteira original do site Dash.org, que o site, inclusive, você pode entrar lá e você para português, é o único site que a Dash tem para baixar a carteira você consegue enviar um real, 100 reais, 100 milhões de reais, o valor que for em cerca de 1.2 segundos pagando uma taxa ali de dois a três centavos de dólares para qualquer lugar do mundo. A Dash hoje, ela é uma das únicas criptomoedas que tem a capacidade de ser o que o Bitcoin era para ser, né? Que é ah, o dinheiro eletrônico P2P que você consegue literalmente comprar e pagar o cafezinho ali do dia a dia, né? Questão de
0: escalabilidade dela. Então, o
1: Eva Dunfield agora, ele mudou para Hong Kong, ele tá lá trabalhando severamente, eles estão com um projeto com a Universidade do Arizona, chamado Dash Labs, né? O laboratório da Dash é onde eles estão com um estudo de blockchain desenvolvendo um sistema de hardware, aonde já existe um plano de escalabilidade para blocos de 400 megabytes. Uhum. Hoje a Dash tem um bloco de 2 megabyte, mas o mais legal disso é que assim, enquanto o Bitcoin Core, né, hoje está brigando há três anos falando que não dá para aumentar o tamanho do bloco do Bitcoin que vai fazer isso aquilo, e é claro os mineradores estão ganhando cerca de 150 milhões de dólares por dia em taxas. A Dash, quando chegou no momento e precisava aumentar o tamanho do bloco o que a Dash fez? Apresentou essa ideia como uma proposta e a própria rede dos masternodes, que podem votar aonde vai o valor da moeda votou na proposta e a pergunta era simples, devemos aumentar o tamanho do bloco de 512 KB para 1 MB? Em menos de 24 horas a rede chegou num consenso chegou numa decisão e disse sim, nós vamos aumentar. Ou seja, o que a Dash conseguiu conseguiu fazer em cerca de 18 horas, o Bitcoin não conseguiu fazer hoje em 3 anos. E agora estão criando aí o Segwit, vão criar o Light Network, que é um sistema de nodes que você vai ter que colocar dinheiro para criar canais, ou seja, uma salada. Por quê? Porque tem muita gente ganhando muito dinheiro. E se você é um minerador de larga escala, que você tem aí 50 mil mineradoras, você não vai abrir mão de 150 milhões de dólares por dia de lucro, né? Nas taxas que as pessoas pagam. Verdade.
0: Tem algum detalhe em específico assim, da questão da mineração da Dash? em relação à mineração da Bitcoin? Funciona de maneira diferente? Questão de prova de trabalho, cálculos? Como que funciona?
1: Eu já não sou tão especialista nessa área de mineração. Eu sei que a Dash ela é minerada com um algoritmo chamado X11. Você pode minerar a Dash por placas de vídeo GPU, que já não é hoje muito viável, porque não está rápido o suficiente, ou pelas ASICs, né? aquelas mineradoras mais potentes. Né? E a capacidade é hoje, né a dificuldade da rede, já está, se eu não me engano, em 5 petahash. Né? É uma capacidade muito... Muito grande. Ou seja, é muito difícil hoje minerar Dash, porque tem muita gente tentando minerar Dash por causa do valor da moeda, né? E do ecossistema e da usabilidade. Só em, em janeiro a Dash, ela foi implementada em mais de mil empresas e negócios que aceitam Dash no mundo. Hoje mesmo eu fiz uma entrevista com um rapaz dono de um posto de gasolina em Jundiaí que começou a aceitar Dash. Cara, eu acho isso sensacional. Tem um rapaz vendendo mesa de escritório, um grafiteiro, tem um dentista também que aceita Dash. Lá no meu canal, lá no Dash Dinheiro Digital no YouTube, tem uma lista lá de vídeos que são empresas, negócios e serviços que aceitam Dash, tá lá? E qualquer pessoa que quer aceitar Dash na sua empresa, negócio ou serviço, pode entrar em contato comigo, a gente grava uma entrevista, faço todo o projeto de divulgação pra você de graça, dentro da comunidade da Dash, não cobra absolutamente nada. Aí,
0: que bacana. Então, você empreendedor que tá ouvindo esse podcast nesse momento, já fica ciente disso, lembrando, todos os links de rede social, do canal do YouTube também, do Rodrigo, estão aí na descrição, Vai lá, toma vergonha na cara, confere isso, porque, meu, vocês não podem perder esse tipo de oportunidade, hein?
1: Pode ser lojinha de capinha de celular, de videogame, tiozinho que vende pipoca ali no centro ali de Diadema. Que
0: foi? <risos> Vamos fazer um comunidade dash aqui em Diadema, né, <risos> uh, Rodrigo, o Bitcoin, de certa forma, ele causou uma revolução energética, mano. Mundial, né? porque para ser minerado é necessário um consumo de energia cada vez maior. Com a Dash ocorre a mesma coisa?
1: Sim e não. né? Não, não, na verdade não é nem a, o consumo de energia que está preocupando a disruptura do ecossistema das criptomoedas. Porque, por exemplo, hoje no meu celular eu consigo ter um aplicativo que substitui um banco de 12 andares com 500 escritórios com 300 funcionários. Seria um escritório com computadores, com prédios com ar-condicionados, eu posso operar tudo isso do meu celular com a minha carteira da Dash, eu não preciso de um sistema bancário, é, hoje se gasta muito dinheiro e se gastou muito dinheiro para você desenvolver o dinheirinho de papel que as pessoas acreditam né, a que vale alguma coisa, né, que é um pedaço de papel coloridinho, bonitinho, mas você teve que pagar pela impressão, pela distribuição pela logística, pela aprovação pelo design, pela arte e tudo mais, então o gastar o dinheiro hoje em eletricidade para gerar uma unidade digital criptografada de valor compensa muito mais do que esses métodos que nós vemos usando há anos, que é o sistema bancário e o sistema de dinheiro de papel. É de se pensar, ponto de vista bem interessante.
0: No ano passado, né você mesmo citou, né a Dash valorizou muito mais do que o Bitcoin. Chega a ser ridículo a, a comparação entre as duas, assim, de valorização. E qual que foi o motivo de tanta valorização? É algo relacionado à tecnologia por trás da Dash? Marketing, especulação de mercado? Na sua opinião, o que, que você
1: acha? Especulação de mercado, não tanto, porque eu tenho um, um trader que faz as análises no canal e ele sempre fala que a Dash é a mais difícil de trabalhar, porque a Dash é difícil de ganhar dinheiro em cima da especulação. Porque, assim, ela não sobe e desce muito rápido quanto as outras moedas. Ela é uma moeda bem mais estável. Ela cres seu bastante porque assim, no meio do ecossistema, perceberam que era fácil uma rede mundial chegar num consenso, ou seja, como é que você coloca todo mundo para concordar com a sua opinião? Tem às vezes um, um casal de namorado já briga entre duas pessoas, uma família de quatro, seis pessoas de vez em quando já discorda, na escola o pessoal já discorda numa classe de 30 pessoas, numa cidade de 5 milhões já ninguém consegue concordar com nada, como é que você vai concordar com alguma coisa num consenso coletivo em escala mundial? E a Dash conseguiu é, chegar isso de uma forma bem rápida, através do sistema de Masternode de votação. Foi uma, uma originalidade muito boa que a Dash implementou. Tem a velocidade aonde hoje várias empresas e negócios, uma das mais famosas é a BitCart nos Estados Unidos, que você compra aquele cartão presente e você pode comprar qualquer coisa na Amazon, na Amazon.com que você pode comprar qualquer tranqueira que ele tenha disponível lá. Eles deixaram de usar Bitcoin por causa do tempo de confirmações das transações e passaram a usar a Dash. Então, Assim, são empresas assim que viram qualquer pessoa que manda Bitcoin para uma carteira pagar alguma coisa e manda depois uma carteira para pagar a Dash, vai ficar super impressionado o quanto o Dash é rápido. E o legal também que eu quero sempre deixar uma dica para o pessoal, a Dash ela tem um site chamado Dash.com. .red, né, R-E-D que ele é patrocinado pela Dash e você entra lá, faz o cadastro hoje o cadastro é um pouquinho mais chato pra fazer porque o pessoal tava tentando dar golpe e ganhar dinheiro de graça, e a Dash não permite isso, então, você faz o cadastro lá tem que gravar um vídeo, esse vídeo é um vídeo privado, só o pessoal do site vai ver, e quando você tem o um cadastro do fetinho aprovado e tudo mais, não paga nada por isso, você tem uns joguinhos lá de videogame no site, ou seja, você vai brincar todo dia ali, 5 10 minutinhos, vai ganhar Ganhar umas moedinhas e no final de uma semana você pode trocar essas moedinhas do site por frações de Dash. Frações que eu digo no máximo você vai ganhar ali um ou dois dólares por semana. Mas esse site ele dá oportunidade para quem nunca lidou com Dash, nunca aprendeu Dash. Você abaixa a carteira no seu celular, faz a inscrição no site, brinca, joga ali a semana inteira. Depois de uma semana você pode enviar esse dinheiro, que é dinheiro de verdade, esse um ou dois dólares que você ganhou, para sua carteira. E aí você, claro, gasta esse dinheiro com o que você quiser. A galera aí que tá jogando aí meia hora por dia, o pessoal brinca ali nos joguinhos de cassino, teve um cara aí que foi que tá fazendo de 50 a 60 reais por semana jogando esse site, Caramba. né? Saber se vale a pena o tempo dele ficar três horas por dia pra fazer isso, né? Mas tá aí. Já rende muito mais do que ficar nessas maquininhas, né? Sim, no Dash Digital, no YouTube, a lista lá também do dash.red, as instruções como é que faz o passo a passo pra, pra participar.
0: Mais uma dica aí pra vocês, galera. Vamos lá, confiram todo o trabalho dele, é muito bacana. Inclusive, Queria aproveitar esse momento aqui para agradecer ao Roberto Pantoja. Foi quem fez essa ponte aqui, esse intermédio para ter o acesso até o Rodrigo. Roberto, aí, abração. Muito obrigado mesmo. Grande valeu. Roberto.
1: Ele falou que o ano que vem ele vai comigo lá para Narcapuco, lá no México, ano que vem. Esse ano eu fui sozinho e ele falou que o ano que vem ele vai comigo. Eu falei, tá fechado então.
0: Ah, essa grande Pantoja. Pantoja é uma figura aí. O Pantoja volta de novo, galera, aqui no Lepopcast para falar sobre empreendedorismo com criptomoedas, hein? Então, não percam aí, porque tem muita coisa bacana vindo ainda a respeito do mundo das criptomoedas aqui para vocês. Rodrigo, tem gente que diz que a Dash é uma moeda irrastreável. Essa afirmação é verdadeira?
1: Sim, até certo ponto, né? Como é que funciona esse sistema que também é o papel dos masternodes da Dash? Conforme de 3 a 4 pessoas estão fazendo transações, na sua carteira oficial da Dash, no dash.org, você baixa para celular, Android, iPhone, Macintosh, Windows, Linux, qual que for, é que a gente recomenda, não se esqueça, muito importante, pessoal, coloque uma senha grande, faça o backup e deixa a senha e o backup num lugar diferente do computador, porque você deixa tudo no Computador, aí o computador dá pau, perde tudo e perdeu a senha da carteira ou, ou não tem o backup, perde o dinheiro. Não tem o 0800 para ligar, reclamar, para chorar. Essa responsabilidade é muito grande que as pessoas têm que ter. Você quer ser o seu banco, você quer ter o seu dinheiro, você tem que ser responsável com por isso, porque se perdeu a senha ou tava no computador, não fez backup, o computador deu pau, perde o dinheiro. E aí o papel dos masternodes, quando você liga a opção lá para envio privado, ele vai pegar três ou quatro transações que estão ocorrendo na rede ao mesmo tempo, ele vai. Embaralhar essas transações e vai mandar essas transações para as pessoas, só que sem saber quem veio da onde. Ou seja, claro, se você manda um dash, você vai receber um dash, mas o sistema automaticamente pega um dash ou meio dash de uma outra transação, junta, faz ali uma salada e manda, que é isso, é um jeito que dificulta você rastrear da onde veio esse dinheiro. Mas isso é um formato opcional que tem, né? Não todo mundo precisa fazer isso, e é claro, se você usa essa opção, vai demorar um pouquinho mais a transação e você tem que pagar uma taxa um pouquinho mais alta também. A diferença
0: é muito grande dessas taxas?
1: Aí ela vai variar um pouco dependendo da quantidade de Dash que você está enviando, mas não é, não é muita coisa também, não. Bem menor do que qualquer taxa de Bitcoin, aí, transação de Bitcoin de, de bastante tempo.
0: Bacana. Para a gente encerrar esse primeiro bloco aqui, na sua opinião, quais os prós e contras que a pessoa tem ao lidar com Dash?
1: Ah, os prós, uma moeda super rápida, tá sobrando dinheiro para marketing, para quem quiser qualquer plano, projeto sério, pode pedir fundos, recursos para rede e é claro você tem um envio privado aonde você pode claro manter o seu anonimato né a Dash hoje está presente aí tem o meu programa em português tem programa em russo tem programa em árabe tem programa em coreano tem programa em espanhol tem programa em francês tem essa essa comunicação e a Dash está crescendo muito os contras assim que o pessoal reclamou é porque a Dash ela começou com outro nome que era chamado de Dark Coin né ou moeda obscura digamos assim e quando ela mudou para Dash o Evan ele fez uma mudança no algoritmo, que permitiu uma mineração muito rápida. Então teve muita pessoa que minerou muitos dashes rapidamente ali no período de menos de 24 horas. E teve muita gente que falou que isso era golpe, que isso era scam que os caras fizeram isso propositalmente para o pessoal ganhar um dinheiro ali. Mas todo esse dinheiro foi distribuído por cerca de 2014, 2015, como forma de incentivo, né? Isso quando a moeda ainda custava centavos ainda, não era nem não chegava nem a um dólar, um dólar e pouco era.
0: Le podcast quét, ponto ponto Segundo bloco, galera, vocês estão vendo aí que a coisa que Bem interessante, muita informação para vocês, muito conhecimento. De novo, todos os links de rede social do Rodrigo estão aí na descrição. Vão lá, confiram, vale muito a pena. Nesse segundo bloco, galera, a gente vai falar da usabilidade da Dash no mundo. Então, bora lá. Rodrigo, nem todo mundo que investe em criptomoedas pensa em investir visando apenas o hold a longo prazo. Muita gente prefere fazer trade ou mesmo um hold mais curto. Sendo assim, qual que é a facilidade que as pessoas têm de sacar Dash e até de trocar ela por moeda Fiat?
1: Nos Estados Unidos e Europa tem várias opções que facilitam um pouco mais. No Brasil, você tem a CoinBR, que é uma casa de câmbio, onde você pode, inclusive, comprar ou vender dash. Você pode, inclusive, pagar qualquer conta via boleto dentro do próprio site da casa de câmbio, da CoinBR.net. Você tem a Brasilex também, que tem no Brasil, que é mais um serviço para Questão de você tem ordens de compra e ordens de vendas de Dash, e é claro, se você acumula Dash, você pode depois trocar, enviar para sua conta ou vender ali por moeda fiduciária, dinheiro de papel, né? Que também é muito grande no Brasil são os P2P, né? Que é o pessoa para pessoa, aonde você pode entrar em vários grupos aí do Facebook ou também lá no nosso canal, no Telegram, no WhatsApp, e perguntar quem vende Dash aqui, quem compra Dash. A própria comunidade cria uma confiança muito grande, porque assim, antes de você comprar de uma pessoa, é é só você entrar no grupo e perguntar, galera, vou comprar a moeda desse cara aqui, é confiável? Na hora, todo mundo vai falar, é confiável, pode comprar, ou não é confiável, sai fora. Ou seja, a comunidade já criou um consenso de confiança entre várias pessoas de P2P. E é só entrar no grupo aí, qualquer vídeo meu tem lá o link para o Telegram ou pro WhatsApp, e tem muita galera vendendo e comprando Dash lá dentro.
0: O Japão, ele já utiliza muito a, a da Cardano, se fosse uma moeda corrente. A Dash já é usada em larga escala em algum país, assim, que nem o Japão faz com a Ada Cardano?
1: Cara, essa da Ada Cardano aí, eu não acho que o Japão tá usando muito não. O que tá mais mandando lá no Japão, a gente tem dois mineradores brasileiros que moram lá no Japão, que a gente conversa bastante, né? A Cardano, ela surgiu de repente do nada, apesar que o criador dela também foi um dos desenvolvedores do Ethereum, mas ela só é negociada em uma casa de câmbio, e, se eu não me engano, na Coreia. Mas, assim, o que manda lá no Japão hoje é o Bitcoin. Eu tô indo pro Japão agora, daqui duas semanas lá na conferência Satoshi Vision do Bitcoin.com, né? E aí eu vou conferir, isso é realmente, mas o pessoal lá que eu conheço do Japão, que mora numa cidade um pouco mais distante de Tóquio disse que não tem muita conversa de criptomoeda em cidades menores. Talvez em Tóquio mesmo esteja bem mais evoluído, como todo mundo, como a já fala mas em outras cidades pequenas, isso não é realidade ainda não. E como que funcionam
0: as carteiras da Dash, né? tem mais de um tipo de carteira, né? E por que que, de maneira geral demora tanto para sincronizar uma carteira. O
1: legal das criptomoedas é isso, das criptomoedas com projeto sério que são em código aberto, qualquer pessoa pode ir lá pegar o código e criar uma carteira. Eu, se eu fosse desenvolvedor, eu posso criar a carteira do Rodrigo aqui e resta saber se essa é uma carteira legítima ou não. A carteira da Dash, da própria Dash, feita pelos desenvolvedores da Dash, pelo Eva Dunfield e a sua equipe, você baixa ela do site dash.org. Essa é a única carteira que a Dash recomenda. A Dash dentro dela também, tem outras duas carteiras que eles recomendam para você usufruir do envio privado e do envio instantâneo, você é obrigado a usar a carteira da Dash, porque é essa sim que vai funcionar mais rápido e cerca de um a dois segundos a transação vai demorar a Dash também recomenda a carteira da Jax você além de Dash tem mais umas, acho que 20 ou 30 moedas e também a carteira da Exodus. Essas são as outras duas carteiras, porém essas não têm essa função do envio instantâneo e do envio privado.
0: Essa era uma dúvida que eu tinha aqui, já tinha um tempinho eu não encontrava a resposta dela encontrei a pessoa certa para responder agora. <risos> cara, qual que é a facilidade de se adquirir Dash? Eu tô perguntando agora aqui na questão de exchanges, né quais são as exchanges mais recomendadas para compra porque hoje, você vê algum umas exchanges aí, né? Onde você normalmente usa moeda curso forçado, né? Moeda fiat para compra, mas elas dificilmente trabalham com Dash, né? Você vê elas trabalhando com Bitcoin, com Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin, mas quase você não vê Dash nessas exchanges, mesmo sendo uma criptomoeda que cresceu só no ano passado mais do que o
1: Bitcoin. É, no Brasil, das grandes casas de câmbio, né? A Coinbr e a Brasilex usam Dash desde o começo da sua plataforma, né? E você tem a Foxbit e o mercado Bitcoin que só trabalham com Bitcoin, que eu acho na verdade eles estão perdendo tempo e dinheiro, porque eles poderiam estar trabalhando não só com Dash, como outras moedas com outros projetos, que é o caso do Ethereum que tem um projeto sério, que é o caso do Bitcoin Cash, ou seja, tem quem estuda, quem vê, mas tem muita gente que são os maximalistas, que acham que a única criptomoeda tem que ser o Bitcoin é só o Bitcoin que existe e acabou, nada mais presta, que não é assim né, tem espaço para todo mundo tem vários projetos diferentes qualquer pessoa pode implementar Dash na casa de câmbio, ninguém precisa pedir permissão não é que nem um banco que você tem que ir lá e pedir permissão, abrir conta e você não pode movimentar dinheiro. Não, se você tem uma casa de câmbio ou quer montar uma casa de câmbio e você cria um site e tem um desenvolvedor bom, você pode adicionar dash a qualquer hora.
0: Fora, né, lembrando você microempreendedor, grande empreendedor, médio, pequeno empreendedor que quer implementar Dash na sua empresa, entre em contato com o Rodrigo para fazer toda a promoção, gravar uma entrevista, falar do seu negócio lá, porque vai ser muito bacana. E aproveita e anuncia aqui com a gente também. Amém, pessoal? www.lepop.com.br bloco galera, eu sei que vocês estão gostando, eu sei, eu Gostando pra caramba, eu tenho certeza que o Carlo tá ouvindo isso daqui também já tá pirando, né? <risos> ah, galera, nesse terceiro bloco nós vamos falar do futuro da moeda, futuro da Dash. Rodrigo, existe algum projeto de implementação de novas tecnologias para
1: Dash? Sim, agora esse ano que já é um mistério de mais ou menos um ano e meio, o Evan e a outra equipe agora, que é a equipe do Chuck Williams, que eu tenho umas entrevistas com ele também no canal, lá em inglês, tem as legendas em português. Eles vão estar lançando um negócio chamado, até agora é o nome do projeto, né o nome oficial chamado Dash Evolution que é uma plataforma onde vai ser uma carteira, onde o usuário ele não vai ter que lidar, por exemplo, com esses endereços longos, que são esses 32 palavras e números aí, tudo embaralhado que o pessoal tá lidando, ou seja você pode sincronizar o endereço a pessoa e você vai mandar o dinheiro pro nome da pessoa, já tá sincronizado no contato do celular Nossa
0: cara, que sensacional
1: Pois cara. é, então, é para ser usado no dia a dia pelos comerciantes. É um projeto que eles estão há um ano e meio, estão fazendo um mistério assim, mas eles estão para lançar isso aqui nos próximos dois, três meses. O Evolution também, ele vai ter todos os códigos de API para a linguagem do Evolution aberta. Ou seja, vez do comerciante do site, da plataforma, ter que desenvolver ou aprender a linguagem da Dash, não. Você vai poder montar o programa na sua linguagem e ele vai ter os canais para você conseguir conversar diretamente com a plataforma Evolution. Ou seja, qualquer pessoa vai poder criar qualquer coisa que vai ter integração direto com o Evolution. O que vão criar, ninguém sabe. É como se fosse o App Store do iTunes. Qualquer pessoa da Apple, né? Qualquer do Google, do Google Play. Qualquer pessoa pode criar qualquer tipo de aplicativo que vai estar dentro da plataforma do Evolution. O que os caras vão criar, ninguém sabe. Mas tudo isso vai ter uma integração e vai estar aberto para o mundo inteiro. E isso é uma das maiores vindo aí do Dash. Essa facilidade que vão ter. Evolution ele vai estar com um sistema Onde você vai ter os contratos inteligentes Também como se fosse na plataforma do Ethereum Eles vão ter também um sistema Que eles comentaram por cima Como se fosse uma conta poupança Ou seja, você vai poder deixar Um dinheiro depositado né? Você vai poder deixar os seus dash depositados Naquela conta, você disse que não vai mexer Por uns três meses E eu acho que é assim que vai funcionar Não sei ao é certo ainda Eles estão bem misteriosos a isso Mas aí esse dinheiro vai poder ser emprestado Para outro usuário Tudo através de um contrato inteligente gente, sendo que esse dinheiro, você vai ter a garantia, a certeza que você vai receber esse dinheiro de volta com um pouquinho de juros. Nossa, que bacana. Tudo automaticamente feito pelo blockchain. Então, assim, o que a Dash vai estar tá oferecendo esse ano é um negócio que nenhuma outra criptomoeda nem chegou aos pés hoje de estar tá querendo comparar em questão de escalabilidade, ecossistema, marketing e plataforma de códigos de API aberto para qualquer pessoa criar o que eles quiserem em cima. Cara, que espetacular.
0: Meu, a Dash tem patrocinado vários eventos aí pelo mundo. É. o Anar foi patrocinado pela Dash também
1: ou não? Sim, patrocinaram a conferência, As conferências assim é normal patrocinar porque é sempre interessante, né, mas a Dash, por exemplo, eles patrocinam nos Estados Unidos, um cara aí que pediu um milhão de dólares para patrocinar, ele tem dois jatos de acrobacia aérea, o cara faz acrobacia aérea, os aviões, agora tudo, o logotipo da Dash em qualquer canto eu conheci ele, patrocina três lutadores de MMA, patrocinou agora uma campanha de dois milhões de dólares de um repórter investigativo americano, corta taram ele do canal de televisão porque o cara sempre falava a verdade, agora a Dash paga ele para ele fazer o programa dele e divulgar a Dash também. A Dash tá patrocinando uma casa de câmbio no Zimbabue para tentar fazer uma indexação do dólar e com Dash e com dólares zimbabuense que tá lá já na casa dos bilhões dos trilhões lá, né? Tudo feito por esse dinheiro desses 10% que fica para tesouraria. Então, tem vários projetos pelo país inteiro, tem vários projetos pelo mundo inteiro que eu gravei aqui o passo a passo de como você apresentar uma proposta para pedir fundos para Dash. E aí o pessoal vai poder ver isso no canal e qualquer pessoa vai ter o passo a passo exatamente. Claro, a proposta tem que ser em inglês. Daí vai para votação. Se for aprovado, você recebe os fundos automaticamente.
0: Galera, no lançamento desse podcast aqui, o vídeo já foi para o ar. Então já sabem, né? O vídeo vai estar tá aí na descrição também, pra vocês verem direitinho como que faz o passo a passo para vocês mesmos mandarem seus projetos e tirar todas as dúvidas lá com ele. Ainda falando desses eventos e tal,
1: como que a Dash faz para promover
0: esses eventos.
1: A Dash tem um time que é o time central de desenvolvedores, tem ali o, o diretor, né, que é o CEO, que é o Ryan, tem uma entrevista dele também comigo no meu canal, lá com as legendas em Português, que é um time que, assim, todos os meses, ou a cada dois, três meses, esse time, eles também têm que apresentar uma proposta para pedir dinheiro pro salário deles. Mas esse é o time que cuida da parte de marketing, cuida da parte de eventos, desenvolvedores, o pessoal que tem um escritório, paga também os recursos desse patrocínio da Universidade de Arizona, de Estudo de blockchain, porém tudo isso tem que ser renovado, ou seja, se eles não fazem um bom trabalho na próxima vez que eles forem renovar para pedir mais fundo, a rede pode votar não e pode não renovar o dinheiro deles, ou seja, esses caras eles são funcionários da Dash, porém eles têm que se reinscrever, se recadastrar no emprego a cada três, seis meses. Imagina você tem um emprego que a cada seis meses você tem que fazer uma nova entrevista para continuar no seu emprego. É
0: interessante, é, é bem de interessante. Competitividade, muito Grande.
1: Pois é, então, não tem aquele cara que empurra com a barriga. Isso não existe nesse ecossistema, né? Meu,
0: com tudo isso que você tá falando aqui pra mim a respeito da Dash e que a galera tá ouvindo a gente agora, fica a pergunta aqui porque ela ainda é pouco
1: conhecida. Tem vários projetos que as pessoas apresentam individualmente, como o meu projeto foi um projeto de marketing pra divulgar a Dash no Brasil. Né? O meu canal aí cresceu absurdamente em seis meses. A gente vem divulgando mais ainda agora, ó, a empresa e negócios que aceitam um Dash. A Dash tem quatro anos de vida comparado com o Bit Bitcoin que tem 9, porém o que as pessoas têm que entender é que é o seguinte se você for comprar uma criptomoeda invista dinheiro no projeto não no valor, eu vejo muita gente falando ah, não vou comprar Dash, porque a Dash tá muito caro tá mil dólares, ah, vai comprar Ripple, compra Cardano, compra Tron ou Tron, porque custa um dólar, mas e qual o projeto disso? Né? O Iota, tá funcionando isso? Já tem gente usando, já tem negócios aceitando? Ou é só um pedaço de papel? Porque a ideia é genial, é né? que eu falo pessoal o Iota tem uma ideia genial o sistema de, de blockchain do Tangle do Iota é genial, porém eu aqui, eu tenho um iPhone novo que eu paguei mil dólares, eu tenho um Apple Watch, que eu paguei 400 dólares, que no Brasil é 10 vezes mais caro. Tudo isso. Eu tenho dois sistemas operacionais da mesma empresa, feito com as mesmas peças, com o mesmo software, top de linha. Porém, de vez em quando, meu telefone não conversa com o meu celular, com meu relógio ainda. O Iota vim com uma proposta falando que ele vai conectar a minha tostadeira com o meu fogão, com a máquina de lavar roupa, com o meu carro, com o meu celular, é genial. Porém, quando isso daqui 50 anos, se a moedinha dos caras custa 15 centavos, enquanto o Bitcoin que tem um projeto, enquanto o Ethereum que tem um projeto, enquanto o Dash que tem um projeto que custa 2, 10, 20 mil dólares, tem que entender que você está pagando o valor de um projeto que já está funcionando e não de uma ideia que talvez possa funcionar. Uma ótima observação.
0: Na sua opinião, qual que é o futuro da Dash nos próximos anos? O que, que você consegue imaginar assim que acontece? esse que você especula que possa acontecer
1: no ecossistema das moedas comparando com o ICO o ano passado, eu tava vendo uma pesquisa quase 60% dos ICOs que pegaram milhões não funcionaram, não foram para frente hoje você tem aí uma moeda nova aparecendo a cada dia daqui a um tempo você vai ver quais são as moedas que vão ficar e quais são as moedas que vão morrer a Dash é uma moeda que vai ficar porque ela tem um plano de expansão já de anos a seguir, ela é uma moeda que ela está focada no sistema de micropagamentos, ou seja, você vai poder comprar alguma coisa de R$ 5,00 e pagar um centavo de taxa. E isso a um segundo. Então, ela tem um projeto que ela vai crescer muito. Eu acho que o Bitcoin vai se manter em primeiro lugar. Né? O Bitcoin Core e o Bitcoin Cash vão se manter em primeiro lugar por um bom tempo, mas a Dash é uma das mais sérias candidatas a desbancar o Bitcoin hoje.
0: Vendo a questão dos projetos da Dash, analisando uh, as informações que você está passando aqui pra gente, é de se pensar realmente nisso, que a Dash possa vir aí, falando pra galera do Bitcoin aí, o pessoal colar o cu na parede. Pois é. Porque meu amigo, o negócio é extraordinário. Bora lá, galera, porque agora está na hora da resposta da pergunta polêmica. Oh. E a pergunta polêmica foi, Rodrigo, como entusiasta da Dash, o que você acha da Ripple e da Petros? Responda aí, Rodrigo. Eu, eu
1: não sou entusiasta da Dash. A Dash é a minha moeda favorita. né? Eu entrei com um pedido de patrocínio do Dash que eu falei que eu ia apresentar um programa de marketing e também de, de mídia social e também ia criar um canal no YouTube em português explicando como funciona o Dash Dinheiro Digital, essa criptomoeda. né? Mas eu sou entusiasta das criptomoedas com tecnologia. Em primeiro lugar, o Ripple não é uma criptomoeda. né? A gente tem que entender assim as funções básicas. O Ripple, ele é controlado por uma, uma quantidade mínima de servidores, ou seja, existe um controle da rede. O Ripple não é minerado, ele já foi todo pré-minerado, ou seja, não existe uma competição. Uma pessoa controla quantas moedas vai entrar no mercado, uma pessoa ou um grupo de mercado. O Ripple ele é voltado para o sistema bancário para substituir o Swift. Ele é interessantíssimo se você tem um banco. Mas se você é dono de um banco, ele é uma excelente moeda para você. Agora o pessoal que quer comprar, você na verdade está comprando ali um ativo digital criptografado. Mas a utilidade dele não chega aos pés de um Bitcoin, de uma Dash, porque ele é elitizado, ele é centralizado, alguém controla e a quantidade dele é muito violenta. Se não me engano, são 36 bilhões de moedas que já foram mineradas, enquanto o Bitcoin tá em 21 milhões no máximo e o Dash em 19 milhões, né? E a outra, qual que foi a o Petros? É do, do camarada Maduro? Isso. É. O, o camarada Maduro, eu, eu, eu já falei isso aí outro dia numa entrevista, eu, eu vou dar um ponto, não concordo com nada que ele faz com o sistema ditatorial dele, lá na Venezuela, que eu tenho bastante contato com o pessoal lá na Venezuela, o pessoal da Dash e tudo mais, assim, o pessoal literalmente passando por um turbilhão econômico, o pessoal sem dinheiro, sem remédio, passando fome devido à administração do país, uma semi-ditadura militar, mas eu tenho que dar um ponto positivo para o Maduro, porque hoje ele é o único presidente no planeta falando abertamente em criptomoedas. Esse Petros daí não cheira nada bem, não não, não muito a respeito, não sei se o blockchain dele é aberto, ou seja, se ele cria uma moeda de curso forçado, onde ele obriga a população dele a usar, é a mesma coisa que o dinheiro de papel, só é uma moeda digital que na verdade já existe a moeda digital, né? Todo mundo hoje usa cartão de crédito, todo mundo hoje recebe ali o pagamento no banco e olha na página da internet e você vê um número na tela do computador isso já é uma moeda digital, né? Se ele tá criando o Petros, que é uma criptomoeda, uma moeda criptografada, que tem um blockchain de código aberto, onde todas as transações são vistas por todos, mas é anônima. Aí, isso aí eu já não sei nada e também nem quero saber não. Mas eu acho legal. A conversa ele levou para o nível de presidentes hoje, né? Porque até então, durante anos, a conversa de criptomoeda vivia nos porões, nos calabouços aí da internet. Hoje passou para uma galera aí mais entusiasta em tecnologia. E daqui a pouquinho já tá chegando aí em Wall Street, né? Esse ano passado, 2017, já teve um, um boom maior. Então daqui a pouquinho já vai estar tá entrando nas massas. Mas hoje ele é a única pessoa falando isso a nível presidencial. Né? Enquanto o nosso querido Michael Temer aí tá mais preocupado com a politicagem dele, nunca nem falou de Bitcoin, nem sei se ele sabe o que é né? <risos>
0: tá aí galera a resposta da pergunta polêmica e bora lá a última pergunta galera, a última pergunta eu sei que vocês gostariam de muito mais conhecimento, muito mais informação sobre a Dash e é por isso que de novo, vou falar pra vocês tomarem vergonha na cara, irem lá no canal do Rodrigo, tem muito mais informação para vocês lá, o conteúdo dele é muito bacana e vale muito a pena de assistir. É realmente muito bom. Eu recomendo demais. Vamos lá, última pergunta. Rodrigo, quais são as suas considerações finais para os ouvintes que... Acompanharam esse episódio e tiveram interesse em investir na Dash.
1: Vamos lá, pessoal. O meu canal é sobre Dash. Eu nunca falei para ninguém e nunca vou falar compra Dash que você vai ficar rico, que você vai ganhar dinheiro, porque não é o objetivo do canal. Meu canal esse é um canal explicativo. Não dou dica de investimento, mas a partir do momento que você entende como funciona o ecossistema da moeda, você passa a ter uma credibilidade maior. O que eu posso dar de dica para as pessoas é não existe dinheiro grátis, ninguém vai ficar milionário cuidado com golpes e scans, esse negócio de, ah, esse site tá pagando, invista seu dinheiro aqui, nada disso funciona. Você compra a sua moeda e você guarda na sua carteira com uma senha grande, tenha certeza que você fez o backup e colocou ele em dois, três lugares ali, longe do seu computador, claro. Tenha certeza que o seu computador não tem nenhum tipo de vírus, não tem ninguém olhando tudo que você faz ali, senão vão poder roubar o seu dinheiro, porque não tem pra ninguém reclamar. Isso é pra qualquer criptomoeda, tá? Todo mundo tem muito que ler, todo mundo tem muito que aprender Aprender, estudem, veja o canal, veja os vídeos, vejam os canais que eu tenho como parceria, que são canais recomendados. Senta todo dia ali, de noite, de manhã, de tarde. Põe no fone de ouvido ali, quando tá indo para o trabalho. Vai ouvindo, vai lendo, vai aprendendo. Porque hoje nós estamos num prédio de 100 andares. Nós estamos no primeiro andar da maior revolução que vai estar acontecendo hoje na sociedade. Que é onde os indivíduos, o cidadão, ele vai ter o controle total das suas finanças. Mas é claro, para isso acontecer precisa ter muita educação ainda financeira o pessoal tem que aprender muito. Porque a partir do momento que você controla o seu dinheiro não tem como o banco ou o governo te cobrar né, os famosos impostos. Ou seja, a sociedade vai ter que se auto-reorganizar porque a partir do momento que todas as pessoas têm o controle do seu dinheiro como que o governo vai querer dinheiro para pagar esses cargos de deputados essas mordomias? Vai ser uma inversão na estrutura organizacional da sociedade, onde o governo no político, ele vai ter que pedir dinheiro para a população porque ele não tem mais o controle da população através do dinheiro, ou seja, a população vai pagar pro projeto da cidade, do estado, aonde ela vai estar tá vendo o resultado ali na hora e ela que vai controlar, o indivíduo que vai controlar esse poder, e não o governo simplesmente cobrar aí que o impostômetro tá lá em São Paulo lá, já passou da casa do trilhão, o ano passado, esse ano também vai passar da casa do trilhão, ou seja o governo faz o que ele quiser com o seu dinheiro fazendo que você pague o imposto obrigatoriamente e essa, sim, é a maior revolução que as criptomoedas vão trazer para os seres humanos.
0: Excelente observação. Galera, isso é uma dica a todos vocês, tá? Se você, indivíduo, controla o seu dinheiro, ninguém te
1: controla. Exatamente.
0: Ouvindo. Você, você está ouvindo Lepopcast. www.lepop.com.br www .lepop Infelizmente, a gente fica por aqui. Foi espetacular essa entrevista aqui com o Rodrigo. Cara, sensacional. Foi fora de série essa entrevista aqui com você. Tenho certeza que a galera vai aprender muita coisa ainda ao decorrer desses próximos podcasts que a gente vai fazer sobre criptomoedas e toda a possibilidade que as criptomoedas estão trazendo hoje para as pessoas. Mas essa sua entrevista aqui foi... Todas são muito marcantes, mas essa sua entrevista aqui é uma das que ficou muito... Muito boa. Eu tenho certeza que a galera curtiu bastante. Vai dar um feedback muito bacana. Rodrigo muito obrigado mesmo. Foi ótimo ter você aqui com a gente.
1: Obrigado a vocês, pessoal. Não se esqueça de se inscrever lá no canal. Compartilhe os vídeos. A informação está aí. É grátis para todo mundo. E vamos estudar, que todo mundo tem muito o que aprender ainda. Bom,
0: galera, a gente infelizmente fica por aqui. Vocês sabem que para a gente isso daqui é um prazer imenso produzir esse conteúdo para vocês. Levar informação, diversão, falar besteira, agregar alguma coisa positiva a vocês, ou mesmo não agregar nada, só fazer vocês darem risada aqui com a gente quando a gente fala besteira pra gente é muito bom esse entrosamento com vocês, é sempre uma alegria levar esse conteúdo pra vocês pessoal, não esqueçam não deixem de fazer o download desse episódio, compartilhem com seus amigos, compartilhem com seus inimigos, não tem problema nenhum, pra gente é bom também, do mesmo jeito não deixem de avaliar a gente no iTunes ou no seu agregador de podcast favorito, se você quer conhecer mais episódios do Podcast, links estão aí pra você conferir todo o nosso nosso conteúdo. Lembrando também que o Lepopcast integra a galera do Esquadrão Podcasts e se você não tem um agregador de podcast favorito a gente recomenda para você ouvindo o podcast porque é um agregador muito bacana lá do nosso amigo Fábio Franzoni. Todos os links estão aí na descrição. Não deixe de conferir mais entrevistas nossas aqui a respeito de criptomoedas. Não deixe de acompanhar o nosso conteúdo, se inscrever no nosso canal, seguir a gente nas mídias sociais. Estão todos os links aí na descrição para vocês entrarem em contato com a gente. A gente trocar ideia Por que não? <risos> Muito obrigado a todos vocês A gente se vê na semana que vem Terça-feira, 7 horas da noite Tem mais podcast pra vocês Aqui quem falou com vocês foi o Léo Favareto E eu contei com a participação mais do que especial Aqui do Rodrigo Digital Alô Rodrigo, até mais, abração cara Tudo de bom